0: Всем привет! Добро пожаловать в первый Virtual Cast. Сегодня у нас 19 августа 2021 года. И у нас в гостях сегодня Игнат Ворошилов. Игнат, привет! привет. И ведущий Сергей и Павел.
1: Паш, Всем привет.
0: привет! Мы сегодня с вами поговорим про Embedded. Зачем, почему, кто и как. Игнат, расскажи, пожалуйста, про себя немножко.
2: Снова привет. Я, значит, Игнат, как меня уже представили. Сейчас занимаюсь мобильной разработкой, работаю в 2 в 2GIS, точнее. Собственно, пишу мобильный SDK. Это, ну, вот если знаете приложение 2GIS, то вот есть... Карты, навигатор, справочник, есть некоторая бизнес-логика, которая все это объединяет и на всех мобильных платформах, и когда-то давно на дисктопе, это все одно ядро приложения, которое описано на плюсах. И вот сейчас мы делаем SDK, который можно встраивать в свои приложения, если там нужна карта, если нужен навигатор, справочник или... Несколько из этих частей. До того, как работает WGIS на мобильной плюсовой разработке, я занимался разработкой электроники. Разработкой в том числе силовой, радиоэлектроники. И как последствия много занимался программированием микроконтроллеров. Сначала это были C, потом, собственно, мне повезло попасть в компанию, где было принято писать на языке C под микроконтроллер код, и мне это очень понравилось. Вот, собственно, с тех пор я занимаюсь языком C, я изучаю его и немножечко пытаюсь применять даже в продакшне.
1: А почему повезло? Может, наоборот?
2: А, ну почему повезло? Не знаю, мне есть некоторая штука такая, что мне очень интересно изучать нечто сложное, осознавать, что ты разбираешься в чем-то сложном. То есть язык C++ как раз он в этом плане идеальный кандидат. Он, с одной стороны, можно найти в нем что-то прекрасное, а с другой стороны, дофига, простите, очень много сложностей, которые не всегда очевидны. Но когда ты поработаешь в одной сфере с этим языком, в другой, в третьей, ты начинаешь понимать и ценить, и зачем все это нужно.
1: А удалось, например, в Embedded, да, с которого ты начинал, оценить именно какие-то преимущества C++ по сравнению с C? Я так понимаю, но ну, больше конкурентов как бы в Embedded. Ну, на Assembler, наверное, еще то
2: пишет а, кусочки. Конечно. И вот тут как раз преимущество не в сложности, а в объектно-ориентированном подходе, то есть в синтаксических каких-то вещах, которые C++ предлагаются. То есть он сложнее, чем C++ оно предоставляет больше удобных инструментов для написания более лаконичного какого-то кода, более понятного, и из-за этого получается за меньшее время писать более сложные проекты, условно говоря.
1: А вот расскажи, я никогда на C++ именно в Embedded сильно не работал, так игрался с Arduino какими-то просто, и, насколько я понимаю, там, по сути, приходится многое отключать. Скорее всего, почти нет поддержки рантайма. Скорее всего, до свидания, эксепшены. И просто после этого ведь обычно начинают лететь сразу некоторые идиомы, которые без вот этих элементов языка не могут обходиться.
2: Верно, замечание совершенно. Ну, во-первых, не почти нет рантайма, а чаще всего нет совсем рантайма. И чаще всего его ручками приходится отключать на этапе компиляции, потому что рантайм плюсовый отжирает просто неимоверное пространство. И, ну, собственно процессорное время тоже. Дальше про локации, про такие вещи тоже можно забыть, потому что в принципе Uh, ну, надо отметить, что им программисты, как правило, решают с точки зрения софта более простые задачи. Им, в принципе, там не нужен не RTTI, uh, ни, ну, объективно не нужен там сильно проще код, сильно проще вся структуры. И uh, из-за того, что еще ограничено все железом, да, приходится отключать. И все вещи, которые используют, используют кучу, uh, приходится ограничиваться очень маленьким подмножеством плюсов, которые поддерживаются на всех платформах, и если говорить про идиомы, ну, про РАИ, в принципе, можно забыть. Ну, могу объяснить почему. То есть, вот у нас есть язык C есть некоторые гарантии, которые он дает. То есть, например, то, что у нас глобальные все переменные инициализированы нулем, глобальные какие-то объекты уже сконструированы, а какие-то статические, ну, по сути, тоже глобальные, только ограничены, видимые переменные и объекты тоже инстанцированы уже, а ядро микроконтроллера этого не обеспечивает. Прежде чем запустить, собственно, плюсовую программу, мы вынуждены, мы вынуждены как-то это дело кастылить, и когда мы замет- стартуем на микроконтроллере программу, все, вся эта машинерия, Проворачивается. И вот передается управление main, ну, у нас уже натикает там, порядка нескольких там, микросекунд, миллисекунд, в зависимости от того, что мы пытаемся инстанцировать. Иногда это допустимо, но чаще всего стоит ну, приходится думать о том, чтобы запустить свое устройство за считанные микросекунды. И понятно, что та же самая диормара И просто никак не впишется в эти микросекунды. А ты вот
1: говоришь, что практически приходится отказываться от всего, что на куче. А не работает вот эта вот мантра, которую как бы всем всегда продавали, что у вас есть интерфейс с колокатором. Если вы подсунете то, что ведет себя как коллокатор, то, в принципе, вы спокойно можете работать со всеми там, структурами А-а-а. данных.
2: Вообще. Но на практике,
1: может, это просто не использует, может, просто обещают, что так оно будет работать.
2: У меня нет опыта серьезного работы с аллокаторами и с, нечто, с чем-то подобным аллокаторами. Я думаю, есть люди, у которых этот опыт есть, но в большинстве случаев объем оперативной памяти очень небольшие. Объемы данных, которые прокачиваются, очень небольшие и не так вот сложно Сколько сейчас
1: даже... самый какой-нибудь обычный микроконтроллер, с которым тебе приходилось работать? Это сейчас вот в чем обычный, измеряется?
2: Вот если говорить про средненький, то это там 128 килобайт оперативной памяти, там, какие-нибудь 64 мегагерца тактовая частота. А, ой, 128 килобайт постоянные, позывы флеша, а, там, и 20 килобайт, например, оперативной памяти. В принципе, такие небольшие цифры. Если говорить самое жирное, с чем я работал, ну, это монструозные камни там с частотой под 200 мегагерц, 2 мегабайта флеша и там, 512 килобайт оперативной памяти. А, ну, это редкость, это для очень тяжелых вычислительных задач. И, как правило, там уже можно брать что-нибудь с операционочкой, какой-нибудь одноплатный компьютер, и он справится. И дешевле, потому что разрабатывается свою плату Не всегда так просто, если это не массовый, особенно продукт. И проще с точки зрения именно разработки. Просто на сях или на плюсах с помощью средств операционной системы взял, сделал программу, и она работает.
1: А я правильно понимаю, что в Embedded очень хорошо заходит мой любимый способ отладки, чисто принтами? То есть отладчикам, ну, но если можно подключиться, то скорее всего, жутко неудобно.
2: Насчет жутко неудобно, скорее не соглашусь. Если говорить про более-менее продвинутые камни, я не буду говорить про младшие пики, AVR, восьмибитные контроллеры. Я буду говорить про что-нибудь, скажем, стоимостью от доллара и что-нибудь с тактовой частотой, там, не знаю, на, на Cortex-M ядрах, словно говоря. Там есть э, вполне себе нормальный на, на борту отладчик. Э, есть некоторое количество, там, в зависимости от ядра, аппаратных брейкпоинтов, которые тебя ничего не стоят в ронтайне. И если даже за их пределы выходишь, то там ну, уже, получается, во флэше-хуке рисуется для того, чтобы тебе любой код можно было поймать. А в плане аппаратного обеспечения, ну, отладочник, ну, точнее, как, отладчик, сама коробочка, она ну, размером, не знаю, как как зарядник от телефона, немножечко больше. Uh, провода нужно тащить, да, это сложно. Uh, если говорить о каком-то серьезном устройстве, кроме отладчика, правда, еще нужно большое количество дополнительного оборудования. Это есть и какой-нибудь там спектроанализатор если особенно радиочастотку отлаживаешь, и еще много чего. Вот самая большая проблема в том, что рабочее место не мобильное, наверное. А так, большой проблемы именно отлаживаться не принтами, нет. То есть он вполне удобно, можно смотреть, что с ядром происходит в реалтайме, и где-то даже не хватает в обычной операционной системе этих средств, когда ты отлаживаешь какую-нибудь многопоточную среду, например.
1: Mm-hmm. Интересно. А вот э, тоже говорят, я слышал, да, что э, именно за счет активного развития кода и compile-time программирования C++ становится тоже популярен все среди Embedded, потому что в Embedded, я так понимаю, принято вот, как можно больше кода как можно более проще структуры данных, чтобы экономить такты при выполнении, а компилироваться сколько это будет, да, вообще не важно в принципе.
2: А, ну, вообще, да, так и есть. А, ну, тут... Как еще посмотреть? Есть код, который горячий. Горячий в плане, либо он должен не очень часто, но очень быстро выполняться, либо очень часто и вследствие очень быстро. А есть код, который выполняется, ну, там иногда. И там уже можно об этом не заморачиваться. Но, в принципе, если взять язык C, там очень много макросов и магии на макросах. Если взять язык C++, там макросы заменили шаблонами, которые, как мне кажется, гораздо более удобны. Они сложнее, но они защищают программиста от собственных ошибок. И да, действительно, там проекты не такие большие. Тут, Если, например, взять ну, наш плюсовый проект, он собирается на CI, это ну, 10-15. Если взять самую тяжелую прошивку под микроконтроллер, которую я писал у себя на, на, на одной из работ, то она собиралась на весьма непосредственно такой машине, там, i3, там, второго поколения, 4 гига оперативной памяти, ну, прямо такая слабенькая машинка, минута полторы-две. И да, там compile time так не сильно важен, чтобы, скажем так, не, не разращивать его. Хотя 20 плюсы с модулями и там наведут порядок, я думаю.
1: А Сейчас ты уже перешел, вот я так смотрю, ты от Embedded к мобилкам, то есть дальше что-то будет уже, наверное, сервера. Что удалось себя с собой полезного утащить из опыта разработки Embedded, что ты видишь хорошо, например, применяется в мобильной разработке или вообще что-то, что является универсальными уже навыками?
2: Ну, во-первых, это очень хорошее, глубокое понимание того, как как работает аппаратная платформа. Кроме, собственно, микроконтроллеров, мне удалось некоторое время подписать модули ядра Linux и за это время, соответственно, изучить того, как операционная система устроена. Эти навыки и знания тоже очень сильно помогают. То есть э, в первую очередь, наверное, стоит отметить э, взгляд на перформанс. То есть если ты занимаешься именно проблемами, производительность. Если у тебя в какой-то момент, например, карта не рисует 60 FPS на каком-то заданном устройстве или там не запускает это за определенное время, ты очень быстро находишь собственно какие-то такие узкие места как просто, ну потому что привык на это смотреть, потому что понимаешь, как она глубоко работает под капотом и как-то не приходится прилагать больших умственных усилий для того, чтобы это распознать.
1: А находить на Embedded как приходилось? Методом вдумчивания, вглядывания или там тоже есть свои профилировщики?
2: Метод Ленинского прессчера, он везде работает. Вот. Профилировщики... Я не скажу, что я пользовался какими-то профилировщиками именно в Embedded, вот именно со сторонними. Вообще там отдельная история про какие-то сторонние инструменты утилиты и прочее. Я чаще всего расставлял либо брейкпоинты, либо лог брейкпоинты в какие-то интересующие меня точки и буквально смотрел количество тактов процессора, затрачиваемых на какую-то операцию и собирал такую статистику. Это получилось очень дешево, потому что ты работаешь напрямую с ядром без кучи абстракций который предоставляет операционная система, которая предоставляет защищенный режим. значит, И там, ну, небольшое количество памяти ты на это отжираешь, там несколько десятков байт на счетчике в сети, там, несколько десятков тактов на подсчет. И ты получаешь по вполне себе точную картину, сколько времени у тебя выполняется этот код, то есть с точностью там, до нескольких тактов. И этого вполне достаточно для того, чтобы отладить какое-то, ну, найти или отладить какое-то узкое место. Вот. И, собственно, Понять, как его можно ускорить, либо ну, иным каким-то образом решить проблему производительности. То есть там с одной стороны инструментов нет, с другой стороны имеющихся функций ядра достаточно для того, чтобы здесь и сейчас расставить там точки и посчитать. Как
0: же бинарные логи?
2: А-а-а. Нет, не пользовались. Я вот сейчас не совсем понимаю, о чем речь. Может быть, я знаю, что это такое, на по другим терминам.
0: Дизайнер, кастомный протокольчик, который коннектится куда-нибудь там по-, по TCP или по UDP. Ну, по а. UDP обычно, чтобы в меньше. Mm-hmm. И на каждый mm-hmm. чих шлет, соответственно, мок. Да, блок, какой-нибудь да
2: х- хорошо, когда у тебя есть операционная система, которая уже предоставляет yeah. драйвер, который уже системы. работает. А... А когда ты сам пишешь драйвер какой-нибудь э, тис, микросхемы, которая просто работает с файзернетом, э, сам поверх реализуешь, там, например, UDP, TCP, а потом еще поверх DHCP клиент э, э, или даже DHCP сервер. Ну, кажется, можно... что сами драйвера, сами те вещи, вот именно middleware, которые ты пишешь, он чаще всего сложнее, чем та бизнес-логика, которая его использует. Е-
1: его и надо а отлаживать, да, да. 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 он еще не написан. Да,
2: его и надо отлаживать, да, он еще не написан. Да, вот, собственно, проблема, что в тут очень сложно с переносимостью кода. И тут очень много нужно рассуждать, почему, кстати.
1: А почему совсем плохо с переносимостью? А, а, ну, GCC конечно... в основном используется как компилятор под разные бэкэнды? Или Можно еще путь. разнобой компиляторов приходится? Пока сразу. мы не начали
0: отвечать, Игнат просит тебя немножко все-таки прибавить микрофон. Я не знаю, я тебя достаточно ровно так.
2: слышу. сейчас попробую что-нибудь придумать. Просто, к
0: сожалению, у нас пульта нет, на котором я бы мог...
2: Так, лучше... О, я так... слышу хорошо. Так.
0: Тоже слышу хорошо, да, не знаю, почему-то на YouTube льется.
2: Ну, я попробую просто ручками выставил громкость выше среднего. До- до Наверное, да. будет лучше, надеюсь. Так, о чем? Значит, о переносимости кода. Тут есть несколько факторов, которые один без другого сложно рассматривать, но попробуем. Во-первых, имбедит разработка все-таки это чаще всего инженеры-электронщики которые научились как-то программировать, а не программисты, которые научились как-то разрабатывать электронику. Из-за этого получается, что ну, люди, как правило, не имеют там серьезного бэкграунда в компьютер science, не имеют серьезного бэкграунда в именно, какой-то архитектурной составляющей разработки. И, соответственно, не читают ну, соответственно, ну, большинство, не все. Но так уж получилось. Пишут какой-то просто рабочий, ну, словно инженерный код. И ну, почему я говорю, что мне повезло работать в фирме, в которой писали на плюсах, потому что мне повезло, что там работали именно программисты, которые думали как программисты, которые разделили. Вот у нас есть инженер-электронщик, который травит платы, который, собственно, схемотехнику отлаживает. Есть программисты, которые просто программируют. Если какая-то проблема с электроникой, не сами лезут туда паяльником, а идут и к, специ- к своим специалистам и обращаются с проблемой. А, ну да, у тех же паяльник. Так получилось, что этот подход мне очень понравился, потому что, ну, правда, специализация – штука такая, которая повышает, в общем-то, эффективность труда, если говорить о каких-то больших потоках производственных. То есть, в первую очередь, низкая квалификация, ну, так громко сказано, низкая квалификация как программистов – Как правило, люди не представляют, что код можно будет переносить. Дальше, собственно, ограничение железа. Чаще всего то решение, которое ты пишешь под одну архитектуру, оно может совсем иначе работать под другой архитектурой, просто потому что они совсем по-разному устроены. Все-таки большая часть кода в Embedded это не бизнес-логика, которая, как правило, достаточно-таки простая, а вот этот самый middleware прослойка, которая отвечает за взаимодействие с аппаратными платформами, там с внешними какими-то микросхемами или еще с чем-то. И ее переносить, если на другую, ну, то есть если писать абстрактно и переносить с платформы на платформу, она получается достаточно-таки тяжеленькой и, собственно, никакого смысла ее писать нет, тогда уж лучше взять камень пожирнее уже с возможностью крутить операционку и делать это на операционке. Вот. И ну вот из этих двух факторов, получается, складывается то, что переносимость слаба. Ну, плюс еще не все, скажем так, одинаково подходят к проектированию архитектуры софта. Ну, то есть если у нас очень простенькое, что-то не требующее реалтайма, можно тупую писать, там, если там ардуинку как раз вот, программировал, заметил наверное, ну, что там в драйверах даже дилей нормально, незазорно использовать для каких-то ожиданий. Это, это работает. То есть в принципе подключил шил с тремя проводками, быстренько набросал скетч из готовой библиотеки, запустил, вот у тебя железяк уже через Ethernet, через TCP на твой домашний сервачок, поднятый на питоне, что-то отправляет, и ты там что-то смотришь. Но если вот говорить... Это есть а, бинарные логи. Да, но ради бинарных логов стопорить все ядро на ожидании, скажем, на секунду, на полторы, на две, или там как повезет в зависимости от задержек, это странненько. Вот. А если говорить о какой-то реал-тайм-системе, то тут два пути. Есть путь попроще взять пожирнее микроконтроллер, взять перекрутить какую-нибудь операционную систему, типа FreeRTOS и на ней навоять, но если присмотреться, на ней достаточно э, не, сложновато какой-то очень точный реал-тайм во-первых, сделать, во-вторых, большой вверхед все-таки. А если говорить о каких-то микросекундных вещах, то тут ты извращаешься пишешь свою какую-то реал-тайм-систему э, с каким-то своим шедулингом каких-то задач, и, э, собственно, у меня большой опыт как раз по вот этому пути идти. И тут понимаешь, что те драйвера, которые же другие люди написали, он совершенно не вписывается в эту парадигму, то есть тебе нужно там, как, драйвера каких-нибудь внешних микросхем, они чаще всего как Final Estate машина оформлены, то есть там какое-то квантование есть, операции, какие-то состояния, какие-то между ними паузы, ожидания, а они не всегда как бы, сделаны именно вот как в СМ-ке, да, они сделаны чаще всего вот именно как в Ардуинке, ну, proof of concept, что запустил такую-то операцию, какое-то время подождал, надеялся, что его хватит, и продолжил работать. А то, что в это время ядро стоит, как бы мало кого волнует. Поэтому приходится ну, под свою архитектуру, которая там, из раза в раз может немножечко отличаться, писать какие-то свои решения.
1: А вот у меня здесь такой вопрос: простой, напрашивается. Работает ли вот эта переносимость с простыми типами данных? Вот нас всегда вроде объясняли. Вот пишите просто int, long, char и доверьтесь компилятору. Под конкретную платформу он вам сделает что надо. Или все-таки так. уже ты хочешь больше контролировать, и ты прям берешь а. из C STD-int, четко как говоришь: так: 8 бит, 32 бита, 64 бита. Вот какой у тебя а. рефлекс? Ты напишешь скорее int, или ты скорее напишешь там std
2: int 32t. Uh-huh. А, чаще всего работает, отвечаю на вопрос. А, значит, э, ну, что такое для инженера чаще всего работает? Для меня это не работает. Ну, то есть, если я хочу, если для меня важно, что, например, это int, если для меня это важно, что, например, short или еще что-то имеет какую-то фиксированную длину, то два варианта. Либо я смотрю, на какую платформу я пишу, и я точно знаю, что я на нее завязываюсь, и тогда я допускаю использование стандартных типов, которые есть в языке, и мне хватает тех гарантий, которые дает язык и вот конкретная платформа. Либо, если мне этого недостаточно, я как раз использую вот эти std-int, std-int8, 32, 16 и так далее. К слову о компиляторах, Uh, упоминался GCC, это тот компилятор, э, точнее, тот набор компиляторов, который я, например, в Embedded очень старательно не использовал. То есть в Embedded есть, скажем так, два стандартных компилятора, стандартная история, это ER и Kale, оба они платные, оба они своими вендорами вылезают, будем говорить до идеала, и там уже что именно из этого использовать, это больше в косовщине дела, хотя я склоняюсь к тому, что AR лучше. Вот. Но у этих э, компиляторов есть одна маленькая такая особенность, недостаток. Они очень хорошо интегрированы в ту среду разработки, с которой они, собственно, поставляются. То есть там из этой IDE плюс компилятор, и обе эти IDE... Uh, ну, достаточно-таки далеки от современных uh, IDE, к которым все люди привыкли, с автокомплитом, с uh, предкомпиляцией шаблонов, всех тех вещей, на которых они просто жутко ломаются, когда ты начинаешь писать шаблонный код на плюсах. Вот. Uh, но и GCC не используется по, по такой простой причине, что он универсален, и если говорить про конкретные аппаратные малопопулярные платформы, он очень плохо оптимизирован. Для примера вот, есть Cortex-M3 ядро – это достаточно такое выше среднего по производительности среди микроконтроллерных ядер. Есть, у него нет FPU, white unit, то есть не вычисляет на аппаратной части операции с, на, над числами с точкой. Вот. Но если взять, например, скомпилировать код, который работает с этими числами и компилятором или Кейлским, там получится вполне себе сносная производительность, даже претендующая на реал-тайм. С GCC тот же самый код, он просто в десятки раз медленнее работает. Это именно вопрос к библиотеке, поставляемой компилятором. Собственно, почему чаще всего не используются бесплатные компиляторы там, где нужна высокая производительность?
1: А с поддержкой новых стандартов, вот этих специализированных компиляторов, как все хорошо или так, Средненько.
2: Я бы это сказал... Условно средненько. Компилятор То есть вот очень... сейчас
1: уже там C++ 11 норм или еще там местами?
2: 17 поддерживаются. 17? Угу. Да, но только компиляторы проприетарные, дорогие, обновление поддержка дорогая и большинство людей там купили его. Купили там на год, условно говоря, поддержку обновились в последние годы. Да, какой-то там версии такая есть, там 11-е плюсы, если повезло. Если чуть больше повезло, 14 И на этом сидят, потому что ну, достаточно-таки дорого. Вот. Если говорить про не Россию, то, наверное, там с этим попроще и получше. Но, но все-таки им бедут компиляторы, они немножко отстают от общих индустриальных. То есть от какого-нибудь GCC, от Кланга, например. В Кланге в GCC я мог еще в 2020 году плюсы пощупать чуть-чуть. Там я, скорее всего, сейчас не все 17 получу, хотя, в общем-то, там оно и не все нужно, потому что рантайм тот же тащить незачем.
1: Интересно. И сейчас ты от Embedded уже потихонечку перешел в сторону мобильной разработки. Да? И каково это? Железки помощнее, вроде гуляй, Вася, делай все, что угодно теперь по сравнению с вот этими вот 20-килобайтами памяти.
2: А, ну, собственно, вместе с большой силой приходит большая ответственность. То есть, если говорить про Embedded, то тут я в своем мышлении, не знаю, упирался и опирался на то, что у меня есть жесткие аппаратные ограничения. И задачи были достаточно, ну, с точки зрения логики, простые. Мне нужно было их, простые задачи, решать максимально скрупулезно и эффективно. Если говорить про мобильную разработку, у меня есть все средства... Но теперь мне нужно писать лаконичный, хорошо читаемый, хорошо переносимый, расширяемый код в большом приложении, которое просто ну, монструозная архитектура. Не в том плане, что она плохая, а в том плане, что это огромное приложение, очень сложное. И теперь тебе нужно перестраивать свое мышление от, детали, от внимания к деталям на внимание тому, как это все выглядит в целом. И это на самом деле не просто перестроить такое мышление. Это на самом деле идет прям со скрипом.
1: А вот поясни мне про C++ мобильную разработку. Вроде бы начинаешь вот читать про мобильную разработку, и там сразу прибегают вендоры говорят, вот вам Java, вот вам Kotlin, вот вам iOS, ага. вот вам Swift. Почему, если там взять не знаю, топ-100 самых популярных приложений во всех сторах, окажется, что большая часть из них, большая часть этой кодовой базы написана на C++?
2: Ну, наверное, это производительность.
1: Ну, а что там а... вроде мощность? чего куда там производительнее.
2: А, ну, у нас же мобильный телефон с собой термоядерную электростанцию с собой таскает, да? У нас аккумуляторов-то нет у них. И как бы питать это можно буквально там тролейбусным проводам кинул зарядник и идешь по городу, в навигатор пялишься. Хорошая идея, конечно, но так не работает. Нужна все-таки производительность при оптимальном энергопотреблении. Поэтому все-таки, если говорить не о вебапах, а о чем-то более-менее серьезном с точки зрения логики, то приходится все-таки писать на плюсах, потому что внезапно Java немножечко не, не всегда обеспечивает нужную производительность.
1: А вот получается, это производительность ради экономии батареи, ну, как один из, да, одна <связывающий> из целей.
2: Одна из целей, да.
1: А есть ли какая-то разница именно в написании кода по сравнению с тем, когда тебе просто нужно там, не знаю, или большой фропут, или низкая latency? <связывающий>
2: Но я думаю, есть... Грубо
1: говоря, какой-то вот алгоритм тебе приходит в голову, и ты понимаешь, что если тебе нужно было у него высокую производственную способность, ты бы ее вот так написал. А если тебе нужно экономить батарейку, ты бы ее написал по-другому.
2: Ну, мне пока сложновато ответить на этот вопрос. У нас есть ребята, которые, например, пишут графический движок. Я думаю, они немножко побольше об этом заморачиваются. Я все-таки пишу SDK, это по большей части бизнес-логика. Ну и там приходится иногда думать о производительности и от пропускной способности, и о задержке, да. но по меньшей степени. А если говорить про платформы, то у нас э, все-таки, да, кодовая база на C++, но платформенная обвязка все равно на свисте, если это iOS, и э, ну, в случае с 2GIS это Qt плюс в случае с SDK это котлен и кодогенерация, то есть у нас джинайные вызовы не ручками пишутся. У нас, кстати, один коллега на DivDay по этому поводу рассказывал, как это все устроено именно на свифте, и очень похожим образом устроено на Android-части.
1: А вот в этом же еще и второй плюс, да, большая переносимость плюсов. То есть, как говоря, если кодовая база, которая делает логику, она большая, она на любом языке, значит, будет большая, то при необходимости поддерживать Android и iOS, если бы использовать такие, скажем так, их родные языки, да, более нативные, то просто ну, два раза, три типа... раза пришлось
2: бы логику писать, да. Да, Первым.
1: пришлось бы два раза писать, а еще, наверное, это десктоп, и мало ли там еще в вебе используется то же самое.
2: Ну, насчет веба не скажу, но диск как бы у нас когда-нибудь планируется, как пользователь нашего сдака. И, ну, да, действительно, тут плюсы ты один раз написал, один раз написал хорошо переносимо и много раз используешь.
1: И какая вот, что, что тебе показалось интересное вот именно в мобильной разработке, что для тебя а... было необычно, непривычно по сравнению с предыдущим опытом, кроме вот того, что надо смотреть на картину теперь более широко
2: ну вообще говоря у меня каких-то прям ожиданий именно от мобильной разработки не было, то есть я когда искал вот этот путь наверх от имбеда в сторону скажем, обычной, обычной классической софтовой разработки я рассматривал и бэкэнды и мобильные бэкэнды и GMDF немножко смотрел, но в GMDF в меньшей степени, потому что у меня предметная область скажем так, не так интересна. я играю в игрушки но писать их не хочу вот. А если говорить про мобильную именно разработку, мне в первую очередь нравится продукт, которым я занимаюсь, то есть идея, то, что я делаю. И, ну, наверное, если сравнивать с ожиданиями от бэкэнда, то разницы я почти не вижу. Ну, только с базами данных я поменьше работаю, а с внутрянкой побольше, с графикой побольше немножко, немножко больше с платформо-специфичными какими-то вещами там геолокация, там батарея, состояние приложения. там, может, Это практически систем... игрушка.
1: Современный навигатор это же почти как игрушка. Туда только Но... добавить какие-нибудь очивки, да, и, это, и бонусные баллы. Вот тебе игра.
2: Шутки-шутками у меня коллега предлагал одно время за в свободное время и на нашем графическом движке, вот как раз коллега с команды графического движка, написать игрушку. То есть у нас вполне такой сносный, полноценный графический движок, на котором можно что-нибудь змейку, сделать.
1: Змейку, да. То есть берешь в машину, садишься, врубаешь ваш навигацию, специальный сделать? режим, и как змейку, ездишь по улицам города. Да.
2: Использовать графический движок в нашем приложении только для змейки, но это какой-то, не знаю, overkill. Посерьезнее что-то. <laughs> Да? Можно шутан написать вполне на этом движке, он будет как-то работать. Ну, насчет нет надо, конечно, подумать, но вот если говорить про локальное что-то, то вполне себе можно. Или стратежку с разными уровнями детализации. А под
1: график там имеется в виду что? Это какой-то именно движок, который отдает уже рендеринг на конкретную карту конкретного телефона?
2: Ну, графический движок у нас трехмерная, вещь, которая opengl а, То есть у нас прям полноценный графический движок. На котором... а, просто, наверное, в телефонах а, как...
1: готовой такой нету штуки, да? То есть есть только Скорее, OpenGL-слой ск... или да, более есть современные OpenGL... слои?
2: Есть, наверное, такой слой OpenGL, да. Ну, в частности, у нас, насколько я помню, на OpenGL все это делается. У нас, на, собственно, графический движок он рисует картинку, он шейдеры применяет, это все, и выдает уже готовую картинку на отображение.
1: Шейдеры приходится вот на этих специфичных языках шейдеровских писать?
2: А, ну, мне уже приходилось немножко их колупать, да. Там как бы сишечка, но с некоторыми особенностями.
1: И ты чувствуешь какую-то разницу между Android
2: и iOS? А, нет. Ну как, если говорить про плюсы, то 90, там, 95% кода на плюсах оно абсолютно независимо от платформы и работает, скажем, везде одинаково. Если говорить про платформенную плюсовую биаску, у нас есть для iOS отдельно заведен модуль плюсовой платформы, есть для Android отдельную платформу, но это пока что две платформы, которые мы поддерживаем. И там есть некоторые различия, там приходится даже в плюсах думать о том, как это устроено на Android. Ну и, естественно, есть достаточно большая часть именно iOS, и, и, ну, то есть сфертового, и андроидного джевого кода, точнее котленовского, который мы пишем конкретно на платформе. Ну, собственно, мы что, мы же SDK выпускаем а вместе с SDK у нас есть тестовое приложение внутреннее, в котором мы там сделали фичу на плюсах на платформе, тут же ее проверили. И есть а, демонстрационное публичное приложение, которое уже берет собранный наш компилированный артефакт и засовывает просто, типа, вот, ребят, смотрите, вот наш SDK можно использовать вот так, вот так, вот так. Вот так. Вот. И, ну, как, На уровне внутрянки в основном нет разницы. На уровне пограничных платформы, конечно, есть.
1: А с точки зрения инструментов, получается, нужно минимум работать с двумя языками, а, скорее всего, если под все платформы собирать, то тремя-четырьмя. А что в качестве инструмента сборки сейчас популярно вот, именно в мире мобильной разработки на C++?
2: Я не могу сказать за все. У нас, если говорить про систему сборки, то у нас проект CMake собирается. И uh, ios
1: если... код и андроидовский доски yeah.
2: код. Весь CMake. Uh, iOS CMake uh, C++ CMake Android uh-huh. это Gradle плюс uh, запускает CMake-ские таски. Uh, но это говорит про локальную на CI я точно не расскажу, как это все устроено, но очень похоже, скорее всего. Вот. и ну, я не знаю, насколько это стандартно, нестандартно, у меня другого опыта просто нет.
1: Не, ну, Симейк, наверное, как до сих пор самое популярное в этом смысле, да. Просто, если я правильно помню, у андроида… Android... А, Грейдл – это у него какой-то новый стиль, у него был какой-то свой собственный ну, до этого.
2: Малым, по-моему, если не ошибаюсь. Могу ну, ошибаться.
1: Да. Чао мира. Вот, и я, например, в последнее время что-то все чаще поглядываю в сторону Бейзел, который вроде как раз и позиционируется, что он должен уметь хорошо между собой разные языки дружить. Не знаю, пока как это mm-hmm. получается. Вот, пока я там только игрался и собирал пару больших проектов, естественно, гугловых, по-моему, больше никто особо бейзовым еще не пользуется, <coughs> кроме самого Гугла. Вот, Ну, семейк, семейк наше все, по-моему, по всем опросам ну, экосистемам, да. да, это больше половины, все сидят на семейке. Серега то ли зевает, то ли он не согласен, что семейк наш
0: yes, yeah, yeah. Я буквально недавно объяснял коллегам, что у нас переводят, перевели один проект с Make на CMake, я вздохнув, объяснял. А, вы
1: только-только проект... только это сделали, да? Не-не, это один. Один, один. А, да. я понял.
0: У нас просто очень-очень много маленьких проектов. Так вот, я им объяснял, что я ненавижу все билд-системы одинаково. То есть для меня переход с мейка на семейк, это как бы, ну, я не могу культурно выражаться, но это даже не из пустого в порожнее. И это в общем, как бы работ...
2: можно понять.
0: Работа в никуда просто. Ты из одного плохо, ну, плохого, как бы делаешь другое плохое. Просто оно, оно по-другому плохое. Но легче это этого не становится. Ну, там мотивация такая была, типа в команде все пишут, используют, ну, почти все из степа. Не знаю, два человека только не в Виме пишут. И мотивация прихода была, типа что все идеи поддерживают C-мейк. Зачем?
1: А за, за ну, зачем короче, идея поддерживать C-мейк? Да, вот у меня такой хороший вопрос.
0: Не, ну в смысле, что можно потом, э, поиск кода, или я хочу весь трехфакторинг лучше работать, тоже, бла бла Но когда вся команда почти что на пишет в виме то это не очень понятно. Но, в общем, да, да.
1: Я Нет, по-моему, Quimu можно language серверы прикрутить, а многие language серверы а, они, а, я понял, Cetax наше все до сих пор, да?
0: Да. Но я говорю, когда у тебя очень много маленьких проектов, то это тяжело. Угу.
1: Ну да, и вопрос смысла. То есть просто тут скоро перевели с make на cmake, а может уже скоро надо будет на что-то другое переведить.
2: Это... Мне кажется, тот сама по по вопросу, какой билд-систему вы используете, говорит уже о том, что нет одной универсальной хорошей. То есть, есть недостатки одних, других, третьих, с которыми так или иначе приходится мириться. Как и компиляторы. А нет.
1: Да, вот ты, Игнат, тоже говоришь, что стандартные компиляторы mm-hmm. в Embedded не подходят, но все равно есть mm-hmm. два, уже хотя бы два, да? Mm-hmm. А дальше mm-hmm. уже каждый свои
2: предпочтения предъявляет. Mm-hmm. Ну, кстати, про компиляторы у нас код собирается тоже и клангом, и GCC, и вполне себе как бы и кросс-компиляторный, и кросс-платформенный получается, но почему-то выбрали в продакшн именно сборку клангом.
1: Ну, для единообразия, может быть, оно хорошо. Там-то хоть это, проблем с поддержкой новых версий стандарта нет, там кланг свежих версий.
2: Ну да, причем мы сейчас ждем именно такие... У нас как бы есть большие планы на скорый переход на 20-е плюсы. И причем самое главное... А что ждем 20-х в первую очередь. Собственно, об этом рассказываю, что в первую очередь ждем модули, потому что compile time большой, кодовая база огромная, compile time большой, там переконфигурирует проект и собрать заново даже с использованием того же CKSH. Это достаточно-таки большое время. Ну, не у каждого, сейчас у нас достаточно мощная рабочая машина, но есть люди, которые еще их не завезли, например. Там человеку, например, пересобрать полностью проект, приходится тратить ну, там, полчаса своего времени. А Дороговато как-то по времени выходит. Можно это время как-то более полезно утилизировать. Ну и вот большие надежды в первую очередь на модуль, на ускорение компиляции. Что-то
1: я сомневаюсь, что там будет сверху ускорение компиляции. Ну, надо, будем надо посмотреть, посмотреть очень да. надеюсь. Просто никто особо откровенно не рапортует так, чтобы это еще было воспроизводимо. Чтобы кто-то мог а. прям показать нормальный воспроизводимый эксперимент. Там Вот было 10 минут, вот, короче, это стало, не знаю, 6 минут. Вот,
0: так вот уже есть там которые вот
1: GCC нету, там до сих пор это модуль uh, STS, я недавно как раз mm-hmm. с ними работал, короче, ничего не работает там, и стандартная библиотека не переведена по-нормальному там еще до конца так, и так наверное, далее. Вижу, никто... студия, по-моему, заявляет, что вот у них все нормально. У них так, сейчас... никто не
0: пользуется, всем пофиг.
1: Да, у них бета вышла, вот последняя бета, и там вроде заявлено, что все, это уже вот прям фича, чуть было не по дефолту включено, Ну, по поводу дефолта я сейчас сомневаюсь.
0: Понятно.
1: Не, мне, мод, мне модули нравятся просто по своей идее. Вот, mm-hmm. Потому что, ну, вот эта вот идея объяснять всем, что вот эти точки... Во-первых, зачем писать два файла? Это меня всегда это упарывало. Вот. это, и это не, не привносит никакое вот это, это качество или по понятности или там воспроизводимости. Зачем а иногда, писать два иногда файла?
2: Три файла. А иногда три файла. Иногда три в одном файла ты Интерфейс. Чудо. В другом, собственно, заголовочник уже конкретно объекты, которые реализуют этот интерфейс. И в третьем файле, собственно, объект, ты уже описываешь реализацию. Или немножко речь о другом.
1: Не-не, а, а об этом а пишешь интерфейс, ты имеешь в виду, а второй H-файл это для чего? Я это, сказать, собственно, трюка, может, не импл, знаю. Ну, ну,
2: имплементация, да, грубо говоря. А, Pimple объек...
1: какой-нибудь, да, а, ты да, скрываешь да. за указателем, все внутренности, все, я понял. Именно да. так. Я просто пимпл обычно пишу сразу в CPP, но если их шарить ни с кем не надо. А если их надо ага. шарить с внутренностью библиотеки, да, тогда действительно 2H-файла пойдет.
2: Нет, у нас Pimple во весь рост используется. Очень много где у нас есть большая практика форвард декларации и собственно, без этого было бы еще сложнее.
0: Еще медленнее.
2: Еще медленнее, да.
1: Да, ну, посмотрим, когда завезут модули. То есть играться но, уже да. можно, но это же столько кода надо будет переписывать. Кто-нибудь должен будет наверняка уже написать эту автоконвертилку из еще, .h Еще такая
2: остальные. маленькая фишечка двадцатых плюсов, которую я лично очень жду, она мне очень нравится, это инициализация структур по полям. То есть ты там...
1: А, как И... в СИ, да, как в СИ занесли уже сколько там, 20 лет назад? Не, не 20. Не 20. Не в СИ-99? девять. Нет, не, в 11 11
0: да. ну, короче, же C давно поддерживает, а в Ну Короче, то, как в, в питоне. у нас, как всегда, сюрпризом, там же обязательно нужно порядок соблюдать. То есть в C вроде как можно в любом порядке перечислять. Типа, если у тебя есть структура ABC, ты можешь написать, инициализировать ее точка C, точка B, точка равно. А в C++ так нельзя. Нужно обязательно перечислить по порядку. Точка А, точка C. Я не помню, пропускать можно? По-моему, да, пропускать можно. Ну, общем...
1: по-моему, для параметров функции это еще не работает.
2: Для параметров нет.
1: Только для структур. Ну, 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 ладно. А что, да. слишком большие конструкторы, да? Или что слишком много параметров в конструкторе? Может, Конструктора... это плохой признак? Mm-hmm. Попахивает.
2: Иногда кажется, что только для красоты пилить какой-то модуль на несколько не хочется. И логически выполняет одну задачу, делать все, ну, говоря, монолитно, а большое количество параметров нужно, потому что ну, нелогично создавать объект с недоинициализированным, которому недостаточно данных для начала его работы. То есть все-таки RAID работает. Но, с другой стороны, у нас есть такая штука, как... Uh, ну, то есть не, не все конструкторы мы ручками заполняем, у нас есть uh, DI-контейнер, который мы там, пишем какие-то для модулей прослойки, которые собственно, подставляют все эти параметры resolve из, из этого же DI-контейнера, в результате получается, что uh, много кода не пишется, то есть там, ну, грубо говоря, есть объект, который мы хотим сконструировать, есть uh, зависимости, которые мы тегами просто подставляем. И получается, что да, там ну, 10, допустим, параметров в таком плохом случае подставляется. Ну да, там портяночка получается шаблонного кода не но но это Она один раз написана. И... Ты
1: же не пишешь самую инициализацию, инстанцирование. Ты что, не пишешь? я, скорее всего, делаю какую-то кодогенерацию?
2: Ну, там на шаблонах все. Mm-hmm. Вот. Не, не сказал, что там не пишешь все. Просто пишется один раз и много раз используется.
1: А, то есть DI на шаблонах такой статический, да, получается? А,
2: ну, да. Угу.
1: Я просто... необычно обычно модель ну, ну, как, DI – это Spring, ж, когда в XML-ке все описываешь.
2: живет на все, все это в рантайме, но как бы все, все типы, все зависимости, все эти вещи, которые на Compile Time нужны, они определяются в Compile Time, и с точки зрения производительности этот DI не сильно там много... Вверх это добавляет. Он, именно в компиляй-тайме как бы все проверяет. Да, а в run-тайме, собственно, ну, там есть какие-то преинициализированные вещи, которые мы кладем заранее в контекст, условно говоря, и используется, и это прям на старте приложения происходит инициализация, если это ну, не контекст, а что-нибудь. А В основном, ну, по первому требованию создаются объекты, и вполне себе такой подход работает, и очень даже удобно иногда скажем. Я бы себе в микроконтроллерах такого не мог позволить. Шаблоны мог позволить, правильно? Шаблоны мог позволить, но если говорить там о устройстве, которое, например, может в Ethernet, в GSM, Wi-Fi, плюс еще опрашивают по какому-нибудь TCP, Modbus или там Madbus RTU каким то десяток устройств для каждого из которых это свой объект, с которым как-то можно взаимодействовать, который, ну если это все на старте инициализировать, получится очень долго. И тоже приходится так по востребованию все инициализировать, размазывать по времени. И ну, там это приходилось рулить ручками, там не так все просто удобно и хорошо. Здесь же ну, автоматика все делать.
0: Работают роботы, а не человек.
2: Ну, можно так сказать. Человек это один раз проектирует.
0: Ой. Слушай, а помогает? Ну, как бы не то, что помогает. Помогает, мы уже обсудили. Вы уже обсудили. Как бы приходилось на работе на текущих разговоре, что типа вот давайте сделаем вот так и предлагать какое-то это специфичное решение, которое там меньше ресурсов сожрет, не знаю, ну, какой-то прием или что-нибудь такое. А, ну, там,
2: ну, давайте меньше так...
0: аллоцировать, заставлять людей там отказываться от лишних аллокаций, я не знаю.
2: Прям в таком ключе нет, потому что я не занимаюсь прям высокопроизводительными какими-то вещами, а все-таки я больше бизнес-логикой сейчас занимаюсь. Ну, И а там...
0: рукам, за то, что типа... Э... Борешься с лишними
2: локациями, когда это не нужно? А, приходилось. Есть примеры, где я сначала сделал просто простую наивную реализацию, а потом коллега за мной переписывал, потому что там было много локаций. Вот, в результате мое решение работало, но оно было достаточно медленным, ну, медленнее, чем у конкурентов. Вот, после того, как немножечко внешне осложнилось это решение руками коллеги и как раз Усложнилось сложнилось визуально, потому что, ну, там, уходить это этой локации, это же просто удобно и хорошо, так легко пишется. Вот. Как я немножко модифицировал, несколько раз выросла производительность. Ну, понятно, что после того, как я увидел, что вообще-то иногда так можно, я стал немножко по-другому смотреть на эти вещи. Да, все-таки отрезвел немножко от того, что у нас есть, да, память, которую можно бесконечно выделять, бесконечно освобождать много раз. Такие, ну, а не, доходит, обращает...
1: а? не доходит до того, что когда ты думаешь, а не написать ли мне тут цикл, то надо писать служебную записку ведущему архитектору проекта, и он должен завизировать ее тремя печатями.
2: Шутку понял, оценил. Нет, конечно, у нас все очень просто и классно в плане согласования решений, согласования задач. Все очень просто по-человечески.
1: А мне просто сказали, что это целая байка из авионики. Вот авиационный ПО для самолетов-истребителей. Там вот такие байки ходят, да, чтобы написать. Ну, я номер. авионику не
2: писал. Но все-таки хоть я хоть и им ведут, писал, и даже применяющиеся в военных каких-то там оборонных вещах, я писал все-таки его в. Не болтай, скажем так. Писал в компании, которая не сертифицируется так, которая не имеет никаких там военных тех проектов, с которыми я работал, не имелись военной приемки, соответственно, не было этой бюрократии. Все вот эти вот
1: сейфти и всякие о сертификации не сталкивался, да, с этим? который скорее а-га. даже не про код, а про процессы, например. Про
2: процессы, да. Нет, не, вживую не сталкивался, знаю, что это такое, и имел шанс строиться, работать в компании, которая с этим работает, но это чаша меня миновала. Слушай,
0: но у нас только внедряют же это все. Ну, то есть вот за где-то там, получается, 90 нулевые, ну, не знаю, у меня, по крайней мере, как бы да, богатый опыт работы в этом. И как бы к процессам, ну, вот, были пожелания, но компании проходили сертификацию без ISO, без каких-то внутренних там ГОСТов. То есть вот, ну, чисто формальные были. Надеюсь, что это сейчас поменялось, потому что э, все-таки много денег влилось и в военку, и в космос, на самом деле. И часто было видно, что из-за того, что процессы не поставлены, очень неэффективно все работает. Ну и ненадежно, скажем так.
2: Ну, у меня такое ощущение сложилось. Я поработал в Embedded в нескольких разных местах и немножечко поработал в Google в год. И в плане safety и security просто небо и земля. Насколько... МВИД-это разработка в целом отстает от индустрии в этом плане. Но если говорить про дубльгист, одна из таких первых задач, которые я решал, ну, не самых первых, там, но тем не менее, когда уже какой-то продукт есть, который как-то начинает работать, это решение проблемы с безопасностью сети. То есть прикручивать честный HTTPS на, например, платформу Android – потому что там библиотека, которую использовали, она имела некоторые проблемы именно на Android этим. И я помню, что, в общем-то, большое внимание этой проблеме было уделено и со стороны там, старших разработчиков, и я как бы занимался этой. Если говорить про эмбеду, там данные по сети ходят в открытом виде, можно там напрямую проводками подключиться, что-нибудь заснифить стандартные, захарпожные ролики. кажется,
0: что это просто специфика сибирской разработки.
2: Есть ощущение что это специфика, скажем так, разработки. Ну, то есть не не буду брать там какую-нибудь авионику и очень действительно ответственность. Ну, или военку какую-нибудь прям серьезную, которая вот, то есть у меня есть ощущение, что там, ну, и мировая практика это показывает, но беда сильно отстает именно по защищенности систем по safety, по security. Пример тому, бутнет из видеокамеры умных. Вот это все.
0: Ну, в IOT, в Internet of Things, да, S ⁇ это означает безопасность.
1: Да, не, нормально. У нас ведь только браузеры, только, по-моему, недавно, несколько лет назад, начали наконец-то отказываться от сайтов, что теперь просто. Поэтому я бы не сказал, что тут все отстают. Все как раз пытаются догнать, но там еще им догонять и догонять. А вот про тот же HTTPS, да, это там недоверие к платформе, припиненные свои собственные сертификаты, потому что, бог знает, что там, это в стандартных корневых сертификатах лежат и так далее. Это целая история. Никому нельзя доверять вообще. Да, Даже
0: нельзя. себе. Особенно себе. Я вот не знаю, я, я программу так пишу из этой, из этой области, когда меня спрашивают, зачем ты так делаю, все время говорю, что типа, я защищаюсь от себя, потому что иначе это все тяжело.
2: Ну, собственно, кстати, вот это защищаясь от себя, я бы так отнес вот этот подход к неэмбедд разработки. То есть в неэмбедд разработки очень много на плечах инженера лежит ответственности и, соответственно, свободы в использовании инструментов. Ну, что же говорить, там нет, например, какого-нибудь MPU, Memory Protection или Memory Management Unit, если по-большому. И... Один или там небольшая группа разработчиков отвечает за все ресурсы да, ну, вычислительные, за все данные, за все. И ну там зачем заморачиваться как-то себе помогать, кажется, да, если и так все, и этого немного и все понятно. Не, ну, понятно. Вот. Вот, на самом деле
0: проблема не только Беда, да, это скорее это one-man project, да, всегда так, О, когда у тебя угу. один человек ответственный за все и нет процесс, собственно, не налажен, например, архитектуры и ревью архитектуры.
2: Толкнулся, да, с тем, что после ну, на таком контрасте, что э, пишу как привык, но немножечко лучше, и мне на ревью прилетают комментарии, ну, компиляторы есть вот такие средства обезопасить, а у нас есть вот такие средства обезопасить тебя же от своей же ошибки. И, и с одной стороны это сначала воспринималось как нечто такое, до чего вы до докопались, и также же работает хорошо. А потом начинаешь понимать, почему и почему действительно стоит вот таких взглядов придерживаться. Потому что, правда, человек – это та штука, это это единственный узел в системе разработки, который ошибается и ошибается неимоверно часто. И не использовать какие-то инструменты, которые позволят тебе обнаружить свою ошибку или предотвратить, это грех разработчика, можно сказать.
0: Ну да. Нет, ну я хочу защиту об этом все-таки еще раз сказать, что есть, есть компании, есть места, где нормальная культура, где как бы все разумно. Ну, например, если у тебя аппарат, ну, про ту же авионику говорит, то тебе не нужно шифровать там ничего, очевидно, правда? Ну, как бы, если не стоит задание такого. То есть, не, будет... не,
2: не очевидно. Но если говорить Но... про несколько узлов, которые непосредственно да, да. физически проводами, то возможно. Да,
0: да, да. Я имею в виду, что вообще внутри устройства одного. То есть вот, если, если у тебя компания разрабатывает одно устройство, которое потом устанавливается, ну, не знаю, на самолет, на, на что-то, и это устройство физически ты полностью разрабатываешь, начиная от корпуса, ну, как бы платы расводишь и все-все-все, то, наверное, не нужно запариваться с тем, чтобы тебе там... Эти, эти, а, знаю, это данные, на, Насколько
2: автономно в плане своего ну, функционала?
0: Есть, есть такой протокол информационного взаимодействия, который тебе дают сверху ну, те, кто разрабатывает полностью самолет или спутник, там, или что-то еще, или танк, или машину. И уже его ты, конечно, шифруешь и как-то там... Ну, все Это, это уже угу. отвечает людям, ну, которые есть, полностью... Есть некоторая граница разделения конечно, безопасности. Конечно, да, 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 естественно. То есть, а, а она физическая. У тебя есть такой контакт, который ты втыкаешь, поворачиваешь еще, знаешь. Вот. И все, что внутри, ты можешь считать, что ну, как безопасно, потому что ты проверяешь устройство отдельно. То есть вот эти все приемки, про которые мы говорили, они же проходят именно для устройства. Тебе выкатывают полностью требования по всему. И по, ну, по протоколам, и по там, температурным режимам, и по, по всяким там, перегрузкам, по всему потом ты как бы проходишь на специальных стендах, которые ты еще должен собрать, и это тоже отдельная забавная история. Ну,
1: Самое ладно. что забавное, а потом, когда из этого уже готового продукта развивается следующая версия, какой-нибудь гениальный инженер приходит, и говорит, слушайте, а я тут придумал, как сэкономить кучу денег. Давайте соединим, не знаю, систему раздачи Wi-Fi в самолете с вот этим контуром управления. Ну ничего страшного не будет.
0: Ну, в общем, есть компании,
2: которые нормально Я ни, ни в коем случае не ставил под э, сомнение отсутств... ну, присутствие таких компаний. То есть я скорее про свой субъективный опыт говорю. А. Ну, наверное, об этом стоило сначала сказать. Да, просто ты озвучал
0: именно так, что
2: в моем опыте очень все плохо. Ну как, точнее? С точки зрения именно абстрактной безопасности очень плохо, но с точки зрения того, где это применяется, это не критично. Вот.
0: Понятно. Еще, ну, мне кажется, такая история, что если, в какой-то момент ты это понимаешь, если понимаешь, и потом тебе должно хватать силы воли это все тащить, потому что э, ну, я в какой-то момент понял, что вот нам нужно делать еще лучше, и как раз из MB ты ушел, потому что мне не давали там развернуться налаживать ну, процессы и заставлять людей писать правильно, потому что ну, как бы, когда ты просто такой же разработчик или не важно там team lead, или что-то, а ты понимаешь, что вот как бы из твоей команды будет делать хорошо, а все остальные плохо и ну, именно в процессном плане, в смысле что процессы не налажены, то легче от этого не станет. Это, это
2: очень похожая история у меня есть, именно что кажется, что люди, которые работают с аппаратной платформой, чуть менее подвижные именно в плане таких вещей чем люди, которые просто пишут софт. Что, ну, аппаратная платформа, она там одна, поддерживается там несколько лет угу. или десяти лет, и подходы, они также поддерживаются несколько лет или десяток лет. Я,
0: я только про программистов все-таки. Я только... То есть я не, не лез никогда в аппаратные, я именно программист. Угу. Спасибо большое, Гнат, У нас уже кончается время. У нас сегодня жесткий тайм-слот. Угу. Спасибо большое за интересную дискуссию. Приходи угу. еще. Взаимно. Я в основном слушал, мне было очень интересно. Друзья, всем хорошего вечера четверга. Завтра всем хорошей пятницы. Спасибо, что смотрите.